0: Bien, este es el primer capítulo de Muchos que espero hacer. Mi nombre es Oscar Cancino. Espero que se encuentren bien. Denle la bienvenida a Vanessa Martínez Nieto.
1: Hola, Oscar. Es un gusto para mí y un honor ser parte de esta primera transmisión. Que te deseo que sean muchas más y que tengas muchísimo éxito. Yo sé
0: que así va a ser. Gracias. Hoy vamos a hablar de por qué la televisión mexicana ha fracasado en México.
1: Ok, Bueno. Eh, creo que para entrar a este escenario, eh, me parece hay que dar como algunos datos, eh, como tal vez como datos duros o tal vez generalizar eh, para empezar eh, el, el fracaso, contextualizar el fracaso de la televisión en México.
0: Eh, realmente no hay como un, un dato en concreto de por qué la televisión mexicana ha fracasado o ha tenido estos tropiezos pero entre las razones que yo puedo encontrar son un tanto políticas y también un tanto en cuestión a su crisis de la ahora sí que de su creación de contenido así como esto es como un dato curioso el Un dato duro precisamente como nos comentas, la televisión mexicana cayó en su rating un 13.25% entre los años de 2013 y 2015, por esas épocas es muy curioso, creo que una gran parte de la población mexicana estábamos adquiriendo nuestros primeros smartphones y no parece coincidencia, que el crecimiento de usuarios en Internet haya aumentado en un 18.1% el mismo año. Así que vamos a ver algunas de las razones por las cuales perdieron toda esa audiencia.
1: Bueno, y también creo que hay que tener en cuenta, eh, ya hablemos específicamente en este momento, eh, de Televisa, ¿no? Que es, eh, pues, la televisora más grande eh, por ende más importante en México y me atrevo a decirlo así ya que pues desde eh, me parece que es el año de 1955 aproximadamente cuando es, eh, es unos años después del surgimiento de la televisión en México que Televisa eh, pues toma riendas de, de, la, de las transmisiones al pueblo mexicano ¿no? Y que, como sabemos, eh, ha sido también un tema de de televisión abierta que durante muchos años ha hegemonizado eh, lo que quieren que que llegue al público, que manipulan la información y que incluso han inyectado una idea a través de muchas generaciones a la sociedad mexicana eh, sobre estereotipos de la vida cotidiana, de la vida en pareja, de la violencia, incluso del crimen, ¿no? Y la televisión ha moldeado pues los cerebros a modo de que nosotros y que el gran parte de la población en México eh, pues normalicemos una serie de conductas que traen una eh, serie de consecuencias y problemas más adelante pues ya en términos reales y que no se queda solo detrás de, de una pantalla, ¿no?
0: Bueno, con esto que comentas, eh, yo creo que la conoces y de sobra, una de las teorías de la comunicación más importantes es la de la aguja hipodérmica que fue creada a uh, Laswell. Claro. Este que era como inyectar en la mente de las personas por medio de, pues, los medios información y que todo el mundo iba a actuar conforme creía que se tenía que actuar o como querías que actuaran, ¿no? Pero yo creo que si lo quisieron aplicar aquí en Televisa, por así decirlo, o en los medios mexicanos, tuvieron un gran error al no entender que había un feedback de regreso en, en los medios, ¿no? Que las personas... Ajá.
1: Pues es que yo, a mí me vibra mucho esto. Porque yo no sé si haya sido que ellos no sabían qué iba, o sea, qué iba a resultar en feedback, ¿sabes? Yo no sé si realmente todos esos pioneros de la televisión, de la, de la opinión pública, de los, de los líderes de opinión, si realmente ellos no sabían o no todos, entre comillas, cuáles iban a ser los resultados de ello. Eh, también tenemos esta teoría de... Eh, teoría de la cultivación, en inglés es cultivation theory de Marshall McLuhan y, y Gerdner, que eh, es que, también de lo que te platicaba hace rato, eh, es, eh, tiene, es, es, está ligado a la constancia en la que la persona ve la televisión y eso hipotetiza y crea eh, estos estereotipos que te estaba diciendo. Eh, que los hace creer que es como en un mundo similar, o sea, que los hace creer que esta es la realidad, porque finalmente muchísimos de los, o la gran mayoría de los programas que ha vendido la televisión abierta a la sociedad mexicana, es eh, los estereotipos de violencia, de pobreza, de decir como nosotros podemos vivir felices entre la escasez, ¿no? En un sí, plano sí, muy general sí, sí. y tal vez que es como un poco atrevido pero también está, está sobre la parte de, tal vez como politizada eh, la teoría de agenda setting que en la cual no, o sea, la televisión no te dice qué pensar pero sí sobre qué pensar pero mientras tanto la publicidad te está diciendo sobre qué pensar y entonces ahí juegan, eh, llevan un juego de la mano las transmisiones con la publicidad de la televisión con los personajes, con los estereotipos con los modelos a seguir que esto mismo nos da y que por muchísimos años dominó eh, y que en unas partes de México fuertemente sigue dominando eh, esta pues esta hegemonía no, este poder de la televisión eh, pero sin embargo al tener como lo decías hace rato pues ya una escasez de contenido de diferentes creaciones pues se lo ha llevado en declive
0: Es que lo podemos ver desde las novelas que precisamente son un refrito o un remake, por así decirlo, de las novelas que anteriormente se habían hecho. Ahorita no no recuerdo el nombre específico de alguna, pero eh, básicamente es lo que hace Televisa. Recicla los guiones de años pasados, como por ejemplo esta... Esta novela, la de Teresa, no sé si la ubicas, que es un sí. remake de otra novela que fue originalmente hecha en los sesentas, no recuerdo el nombre, precisam- precisamente a, a ahorita, ¿no? Y no creo que no se han sabido adaptar bien a los tiempos, a lo que vivimos hoy en día.
1: Creo que también eso es resultado de, de que ellos ejercieron Tantos años y tantas veces estas mismas prácticas de hacer remake y remake sobre sus mismas ideas y que seguía teniendo el mismo impacto, tal vez en la misma parte de consumo por parte de los televidentes, pero que con el tiempo esto se convirtió en una debilidad para ellos, como lo mencionas, de poca flexibilidad. Porque si bien eh, fueron los pilares de entretenimiento, eh, como lo que te decía, eh, que fueron los que, los que llevaban la pauta de la agenda pública, eh, ahora eh, representa para ellos una debilidad porque son sensibles al cambio porque un cambio tal vez fuerte para ellos eh, pues es arriesgar lo que han estado cultivando pero pues en realidad esto que han estado cultivando es lo que se los está llevando abajo eh, otra cosa es que creo que la televisión no se ha adaptado realmente a, lo que, a la diversidad de públicos a los diferentes tipos de audiencia que son los que pues eh, los que consumimos la, la pues la tecnología y la teleinformación, la televisión y todos los medios tecnológicos. Eh, ellos, yo he notado, por ejemplo, cuando me llego a sentar y todavía veo algo de televisión mexicana, sus tramas están pues probablemente un poco más eh, enfocadas a problemáticas de, de, este, de esta actualidad. Sin embargo, no es cierto, o sea, su actualidad de ellos la están pintando diferente, pero ahora se le están pintando a generaciones que venimos pues como ya con otro chip, que venimos con otras ideas, que venimos como con más conocimiento, que no nos van a engañar tan fácil como engañaron tantísimos años a tanta población y a tantos televidentes. Eh, lo cual creo que ha, los ha eh, llevado a tener una escasa calidad en sus contenidos, eh, que repiten fórmulas, que, que bueno, también le, les da cierta vulnerabilidad, es un punto débil. Y eh, también otra cosa, creo, me parece, es que eh, se llevan muchas cosas como de, del internet, de los memes, y se lo llevan a la televisión, cuando en realidad el internet es como quien lleva la banderita y el liderazgo de de lo que se hacen los memes porque creo que primero fueron como los memes de lo que ya conocíamos de televisión que es diferente esa retroalimentación que se le da en redes sociales o en el internet a que se lleven lo de internet a la televisión o sea creo que la respuesta de ese feedback es completamente diferente y por lo tanto también el impacto
0: hay una investigación, no sé si la hayas escuchado, la teoría memeológica, suena es, es descabellado, pero habla de que los memes y todos estos contenidos graciosos que salen de internet son una respuesta fide, una respuesta o un espejo fidedigno de la realidad. Eh, me parece bien curioso En que... Que menciones esto de que Televisa toma los memes que salen en internet, y yo creo que sería en su actuar desesperado por querer reflejar la verdadera realidad de los mexicanos, ¿no? de las vivencias que realmente tenemos.
1: Y creo que eso también podría, o sea, viene de la monopolización dentro de las direcciones de las televisoras grandes. Eh, porque creo que es un resultado de un continuo adultocentrismo el que eh, finalmente quien sigue dirigiendo y estando al mando de estas grandes empresas y corporaciones es gente que no no puede dar más pie a otras generaciones a que entren tal vez como tal de lleno, ¿por qué? porque ellos ya tienen como un pacto desgraciadamente eh, como permanente, no solo con los televidentes, porque esto es un pacto entre ellos y lo que pasa en la política en México. Y eso es bien sabido desde hace tantos años, como eh, estas grandes televisoras... ¡Ah! Pues está esta película de la dictadura perfecta, ¿las viste?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Ese es un... eh... yo me acuerdo que yo no la vi justamente cuando salió. Pero me acuerdo que había muchas opiniones, así como había mucha gente que decía como... Uy, sí, pues es que esas son todas las eh, pendejadas que hace la televisora. Es que sí es cierto, es que nuestro pinche gobierno son unos vendidos. Pero creo que hay que ir más allá. Hay que ir más allá, eh, no solo como en el quejarnos y en el decir como... Sí, sí, es que es obvio que eso hacen. Eh, creo que hay que entrarnos, adentrarnos en un tema de, de que si sabemos que estamos, o sea, que esa es una dictadura y que lo, lo ha sido durante muchos años junto con el gobierno, eh, pues también de alguna forma está en nuestras manos. Y no te voy a decir que la salida correcta sea el internet de las redes sociales, porque pues finalmente eh, hay un punto en el que también todo el contenido que nosotros consumimos en internet es porque alguien es, quiere, es lo que quiere que nosotros consumamos, ¿no? Pero creo que es eh, un tema también de, de responsabilidad en el consumo. Pero bueno, eso también, ¿quién te habla de eso en la escuela o en tu formación? ¿no? ¿O quién se lo dijo a nuestros abuelitos? ¿O quién se lo dijo a nuestros, eh, a nuestros papás? ¿O incluso a nosotros? Yo como egresada de la licenciatura, ya como licenciada en Ciencias de la Comunicación, tú como estudiante... Eh, pero estudiamos esto, ¿sabes? Entonces, es algo a lo que estamos para criticarlo, estudiarlo, pero pero ni la mitad, tal vez, incluso de los estudiantes de ciencias sociales, ¿no?
0: Eh, bueno, yo siempre he hablado de que creo que es muy importante el hecho de, de estudiar una área de la social y de las humanidades, porque realmente te da respuesta al mundo cosas que tú no entiendes. te Ahora sí que te deconstruye y te... Formas en otra persona completamente diferente a lo que creías que eras, ¿no? Bueno, por ese lado de de estudiar eh, ciencias o alguna área de las ciencias sociales. Ahora, por parte de este tema de lo que es la política y la televisión mexicana, yo creo que es muy curioso y eh, precisamente es uno de los, yo creo que estos los principales errores que tuvo la televisión mexicana, que fue una subestimar a su... Eh, no a su rating, porque el rating como tal es su, un número, ¿no?, en uh-huh. su audiencia. Y uh-huh. en nunca lograr separar esa parte de sus contenidos y la política. Si lo hubiera hecho bien en algún momento, o hubiera logrado separar estos dos, sin que se vinculara su, ahora sí que su área de contenidos con su área periodística o informativa eh, pudo haber logrado sostenerse frente a esta ola implacable que se llama internet ¿no? que beneficia y también asumir a, de la misma manera derriba a otros grandes ¿no? Te digo, se politizaron demasiado no supieron diversificarse
1: creo que Ajá. Su error también es como, eh, no sé si, así como no sé si ellos no sabían ese feedback, cuál iba a ser el resultado de ese feedback después de tantos años estar transmitiendo lo que transmitían y sí, siguen transmitiendo, si realmente no sabían cuál es el feedback y ahorita lo mismo, si realmente eh, no saben qué es lo que deberían hacer ahora o más bien están ligados y liderados por otro tipo de intereses, tú y yo sabemos muy bien, porque hemos vivido una serie de situaciones a nuestras cortas edades de la importancia de los medios de comunicación y la política. Y la política a cualquier nivel. Tú y yo sabemos perfectamente el peso de los medios de comunicación. Eh, entonces, eh, tantas asociaciones y donaciones que tienen estas televisoras eh, como estructuras como estrategias financieras o como estrategias de mercadotecnia, por lo que sea la razón que, eh, que tienen tantas organizaciones creo que también como responsabilidad, incluso tal vez debería ser un requisito eh, gubernamental, federal el hecho de que las televisoras eh, mostraran esa parte de responsabilidad social, sino con el contenido por un tema de libertad de expresión Sí, con que al, al tiempo que están haciendo transmisiones y que siguen siendo eh, pues quienes manejan la opinión de las masas en México, eh, generar compromisos para que las televisoras grandes, abiertas, también se encarguen de fomentar esta responsabilidad en el consumo y creación eh, y y uso de, por ejemplo, del internet y de la televisión y de lo que ésta genera, o sea, no estoy enterada, lo voy a buscar ahora que lo pienso, no estoy enterada si hay como organizaciones, asociaciones o propuestas, iniciativas por parte de estas grandes televisoras para fomentar este tema de responsabilidad social en cuanto al consumo del internet y medios masivos, Pero creo que también por ahí debería haber como alguna regulación sin tocar el tema de la libertad de expresión. Que también pongamos a cuestionarnos y a a analizar si realmente existe como una libertad de expresión en estas televisoras masivas o o la realidad es que eh, existe la expresión e información limitada a las conveniencias de cada una de ellas, ¿no?
0: Yo creo que a crear una, que ellos creen una organización de esta clase sería como atarse la soga al cuello, ¿no?
1: Pero es que aún así, o sea, pues efectivamente tal vez sí sería, pero es tal vez incluso un tema, mmm, no de rendición de cuentas, pero sí se tiene que, perdón si sí suena un poco extraño esto, <risa> pero sí <risa> creo que no poner límites a la libertad de expresión, Sino formar para esta libertad de expresión. No para que, no como ellos lo han hecho, porque finalmente ellos lo han hecho. Este cuadrito, esta pantalla, este vidrio que ha tenido enfrente tantos años la sociedad mexicana en televisión abierta, finalmente esa ha sido su escuela de ellos. Esa es una escuela y es de las teorías que hablábamos hace rato: de la agenda setting, de la teoría de cultivación. Eh, finalmente eso es lo que significa. Y otra parte. Eh, también existe esta teoría de de la espiral del silencio de Elizabeth Newman y pues también que habla su hipótesis es que la gente eh, tiende más a decir lo que piensa si es lo que la mayoría piensa y creo que ahí es un tema de pues no sé, de identidad de incluso tal vez de miedo, no una forma como de tener miedo de de tener a los demás en tu contra, pero pues finalmente la televisión lo ha hecho.
0: Yo o creo sea, que es...
1: Educado, mal educado.
0: Es eh, aquí donde, no sé, creo que no hemos, no he retomado internet como se debería de retomar, pero yo creo que precisamente es donde aquí llega internet y ahora sí que derrumba lo que son las grandes televisoras cuando llegas tú, llego yo, llega cualquier ciudadano y expresa, es que no me gusta lo que están haciendo en este preciso momento aquí. Eh, eh, Y entonces llega otra persona y dice, oye, pues tiene razón, o sea, no, no está bien lo que están haciendo las televisoras con esto, ¿no? Pero entonces aquí es donde creo yo llegan intereses de otros grandes, en este caso pues no me gustaría mencionar el nombre de esta gran empresa, <coughs> Facebook. Este, <risa> con sus algoritmos y te empieza a, ahora sí que a, a bombardear con lo que no solamente quiere que hagas o quiere que consumas, ¿no? Digo, ¿cuántas veces nos hemos pasado scrolleando Facebook ¿Sí? sin y cientos de fake news que yo creo que deben de tener un algoritmo para detectarlas y derribarlas pero siguen siendo una plaga en internet ¿no?
1: pero es que sabes a comparación del internet finalmente y es algo que es con lo que creo que hasta que no cambie va a seguir teniendo esta gran ventaja las televisoras es que el internet todavía es privado hay muchas más familias que tienen acceso, o sea porque esto es algo que incluso se dice mucho Tú vas a comunidades rurales de escasos recursos en México y podrá faltarles lo que quieras, pero no falta una televisión.
0: No, o incluso... Sea, es como
1: cul- parte de una cultura mexicana tan fuerte el tener televisión, televisión. y probablemente en, en gran parte de Latinoamérica, pero bueno, estamos hablando ahorita como de las televisoras mexicanas, sí. y, y finalmente no todos tienen una computadora. No todos tienen un teléfono. Si tienen un teléfono, tal vez a veces tienen acceso a Internet, pero les es más importante tener la televisión. Eh, y por ejemplo, me encontré con un artículo, eh, es justo de estos tiempos, de la contingencia sanitaria, etcétera, etcétera. Eh, es de la página Tribuna eh, y habla como del rating de, de Televisa y diciendo cómo ha dominado la el consumo de la televisión en México, y mira, el top 30 está encabezado por La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, creo
0: que en primer lugar, ¿no?
1: Sí, en primer lugar, Sin Miedo a la Verdad, como dice el dicho, y en punto con Enis Merkel. O sea, de cinco, uno es de noticias, y bueno, noticias moldeadas, o sea, como quieren que se escuche la verdad o su verdad, y de ahí La Rosa de Guadalupe, que qué nos da, ¿no? que nos da este otra vez estereotipos y que ellos están cambiando y creando supuestamente guiones adaptándolos a nuevas realidades pero insisto eh, esas realidades ya no son las mismas esas realidades nosotros nosotros vemos ahora un capítulo de la rosa de guadalupe y nos da risa
0: nos da risa o sea, sí. no,
1: muchísimos jóvenes que consumen la rosa de guadalupe es en un sentido de burla no de hacer parodia de ello pero desafortunadamente para muchas familias no, para ellos sigue sí, o sea, la televisión
0: es se los sigue poniendo ejemplo. como una realidad, ¿no? Sí, 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 eh, eh, suena absurdo, eh, a lo mejor a muchos de los que nos escuchan les parezca imposible, pero estaba estábamos platicando en una ocasión de una profesora que hizo una investigación y nos platicaba que hay familias que lo toman como ejemplo para educar a sus familias a mucha mucha gente les parecerá gracioso pero es una realidad (ríe) esa esa problemática de hecho es algo que que tú comentas y yo le aplaudo por ese lado al presidente Andrés Manuel, el hecho de querer y ver la forma de repartir internet de alguna manera a, a todas las regiones del país, creo que es algo que ya se ha hecho o se está haciendo en Francia, si no me equivoco, ¿no?
1: Me parece que sí es en, en Francia, yo en este momento que estoy viviendo en Polonia, fíjate, no, vi, no vivo en la capital, no vivo en Varsovia, vivo en Łódź, es una ciudad, es la tercera ciudad más grande de Polonia, está muy cerca de Varsovia, eh, Y el punto punto de esto es que algo que yo puedo identificar, en los negocios chicos, en México tú vas y en la mayoría hay una televisión, en los negocios chicos. Acá, eh, justo en esta ciudad también hay negocios chicos, Polonia no es una potencia económica, ¿no? Eh, También hay negocios chicos, también hay lugares con escasez de recursos, como lo hay en todo el mundo, Eh, y te, De verdad, yo no he visto ningún negocio donde tengan una televisión. Bueno, ni en restaurantes, que es como lo más común, vas a un restaurante y hay televisión. Si quieres televisión, tienes que buscar, o sea, literalmente tienes que agregar como en la página donde busques que tengan televisión, porque no es fácil, no es común, ¿no? Y es algo como eh, también bien interesante, porque en todos esos lugares, aunque tú no tengas televisión, pero vas a cualquiera de estos lugares, ¿y qué tienes siempre? Tienes La Rosa de Guadalupe, tienes el fútbol, tienes Venga la Alegría, si es de, de, de día, tienes banda Max, eh, y no pasa de ahí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo no lo veo, no es así. Y desde que yo llegué acá, pues no tenía posibilidad como de consumir la televisión, ahora eh, tengo, donde vivo hay una televisión sin embargo bueno además de que está en polaco <ríe> eh, me pues me he dado como a veces el tiempo como de ver de qué va la trama de sus como de sus novelas de sus series de sus películas eh, que son nacionales que son polacas y bueno que la esencia es te juro es muy diferente es muy diferente y esto pues creo que incluso o sea acá ya están en otra onda de la del avance, del futuro y de la tecnología, porque para empezar la gente ya, o sea, no no es como que consuman mucho televisión, y si lo consumen lo consumen con Netflix y sus redes sociales en sus dispositivos móviles, y ya o sea, es lo que ahora la gente consume, ¿no? y que de ahí demanda otra serie de, de requisitos tecnológicos, ¿no? o sea, como el poder pagar en todos lados con tarjeta, el, o sea su vida cotidiana ya está adaptada a estas pequeños detalles de las nuevas tecnologías pero que cambia, te juro que cambia el estilo de vida
0: Sí, y dicta muchas cosas, ¿no? Algo algo que me gustaría mencionar es incluso pues el, la intención que tienen los gobiernos en este caso el gobierno mexicano por precisamente que las personas consuman en este caso televisión, ¿no? El recuerdo que en el sexenio muy criticado de Enrique Peña Nieto, eh, si no me equivoco, regaló un chingo de televisiones. eh, Estuvieron, ahora sí que repartiendo televisiones, ¿no?
1: Pues, o sea, es otra forma de manipular de de qué esperas de la sociedad, ¿no? Eh, Finalmente, como cabeza, como como jefe, como representante, como líder, pues es una forma, ni siquiera es una forma, es la forma en la que eh, quieres aportar a como, al comportamiento pues, de la gente que de la que estás al frente.
0: Sí, sí, lo entiendo. Por otra parte, bueno, estoy ya tocando otros temas. Eh, creo que es uno de los de las flaquezas que tiene la televisión mexicana y es que yo considero que siempre han, se han fijado en esta parte de la hegemonía del poder y nunca se han fijado realmente en la audiencia, ¿no? Eh, yo creo que es necesario eh, tener a los televidentes que ven de manera constante, consistente, tus contenidos, incluso en internet, ¿no? Que los vean, o sea, que te emociones cuando vayan a salir, ¿no? Eh, uh-huh. Hay un programa eh, que se llama eh, RuPaul's Drag Race. No sé si lo ubiques.
1: No,
0: no lo no he visto. Eh, es de Drag Queens. Eh, suena muy curioso. Lleva desde 2009 existiendo hasta hoy 2020 con 12 temporadas. Siendo todo un fenómeno en en televisión norteamericana y mexicana. Eh, Incluso aquí en México que sacó, salió una versión en YouTube que se llama La Más Draga. Eh, (risa) Dándole cierto realce aquí, extendiéndose en un mercado que no solo es para el colectivo LGBT. Eh, Otro ejemplo de así, yo creo que no sé si lo has escuchado, no Game of Thrones, Juego de Tronos, sí. y muchos, o sea, parecerá que no, muchos no consumen o no tienen la posibilidad de comprar la membresía de HBO aquí en México, eh, sí. pero se me hace bien curioso como muchas personas que no tienen la posibilidad dicen, ah, es que me fui a la Fayuca y compré el, la, los disquitos, es... ¿no?
1: Eso, eso estaba, o sea, me llevaste, cuando empezaste a hablar sobre esto, eh, me llevaste a pensar en este momento eso, o sea, cómo también se vuelve un tema de, de consumo ya físico, ¿no? O sea, en el mercado, en la Falluca, o incluso en lugares eh, que no sean como cosas, imitaciones, pero saben qué hacer llegar a esa gente que sí vio lo mucho o poco sobre ello, ¿no? Eh... Claro, y que es un factor bien interesante, sí, sí, tienes, wow, con esto igual, o sea, me hiciste entrar también en cuenta como de muchas cosas, Eh, claro, finalmente, y lo hayan visto o no, ¿no? Pero pues, o sea, creo que es parte, creo, yo puedo interpretarlo también un poco con esto de la espiral del silencio, Eh, no, no es cierto, con el de agenda setting, el de crear una agenda como en tu audiencia, o sea no les dices qué, pero sí sobre qué pensar eh, y eso crea pues el deseo de consumir eh, el deseo de y esta es la otra de la espiral del silencio, ¿no? De que, de que lo haces porque sabes que vas a tener la aprobación de una mayoría Puta, ay, y ahí se juegan con muchas, muchas cosas eh, otro aspecto importante creo es que no hay más como inversión en, en hablando tecnológicamente y eh, eso también crea una escasez como en la, en, sus, en su efectividad, ¿no? Y que no, 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 no hay un verdadero valor agregado como pues en, en todo lo que es competencia debería haber. Eh, no hay un valor agregado en, en lo que ahora siguen creando, que como ya dijimos, pues son, pues, básicamente reciclados.
0: Yo creo que es aquí donde le gana, de nuevamente, o sea, es que me encanta internet, o sea, nos da las herramientas para hacer cosas tan, digo, sin esta herramienta tan preciosa, no tendrían ni siquiera la idea de estar haciendo este podcast, eh... Uh-huh. Digo, encuentro videos en YouTube en los que me hablan de música, pero a otro nivel y le aprendo algo. En los que me hablan de ciencia y le aprendo algo. En la que me hablan de pintura, incluso los sketches estos. Me encantan los de Black Door. No sé si los has visto. ¿Cuál? El eh, de esta pequeña productora, casa productora, podríamos llamarla, Black Door. La de la harina de, eh, No sé si te acuerdas Del policía
1: Ay, creo que no
0: No, deberías de verlo eh, eh, Realmente Me parece Precisamente con esta casa productora Black Door Que incluso te ofrece una pequeña crítica social Con este policía en la crisis Oye, sí, sí, sí pasa O sea, sí, sí creo posible Que pase esto y en la televisión mexicana veces el mismo estereotipo de policía mexicano Que en teoría debería ser bueno, y debería hacer lo que tú quieres Y también está el policía corrupto, pero como que lo manejan de, de una manera distinta eh, Muy, digamos, adversa a la realidad Entonces yo creo que es precisamente el, la problemática de la televisión mexicana que pues como mencionabas ya no nos ofrece nada, no ni una crítica social, no nos ofrece algo para razonar, para. No hay propuestas
1: innovadoras, ¿no? No hay propuestas innovadoras, y como lo había dicho, eh, pues no hay tampoco como esta corresponsabilidad con lo que eh, lo que se transmite y con la idea del consumidor, ¿no? que que entiendo que por eso han tenido estos eh, alcances tan altos y tan duraderos, eh, sin embargo, creo que por ahí ya, hay algo que está que, que falla está y que, que entiendo, que, entiendo es, que es parte de la monopolización del poder, pero que lo entendamos no significa que sea correcto o que sea justificable. O sea, la televisión en México, los medios masivos, como en todo el mundo, eh, tienen un peso y una importancia muy, muy grande en en el camino del país, en el empezar a sembrar nuevas ideologías, nuevas propuestas, y pues en el educar o tratar de ser un elemento a través del cual se pueda educar para bien en cuanto a una crítica eh, y empoderamiento de la ciudadanía. Pero, pues bueno, veamos cuántos años tendrán que pasar para que Esta
0: utopía se vuelva realidad. Hay. Hay una novela, ahora que que lo pienso, que se me hace bien curiosa. Porque nos enseña precisamente una una división en esta televisora. No sé si la hayas escuchado. Eh, Mi familia, mi esposo tiene otra familia, algo así. Que de hecho era trending en Twitter cada semana por una subtrama que se llamaba Aristemo, que por cierto le van a hacer igual su eh, su propia novela, por así decirlo, su remake, su se me fue el nombre de este de este tipo de, de salidas. El... Una secuela, por así decirlo, de... ¿El rehearsal?
1: De... ¿Cómo se
0: llama? ¿Mandé? No, no sé,
1: no sé, no sé.
0: De, digo, de esta novela llamada Mi, fami- Mi esposo tiene otra familia Con Aristemo Que precisamente habla de una pareja Homosexual que Libera, que Pelea y lucha contra La discriminación de un papá Y toda, toda esta onda no Que se me hace Curioso, no atrapó A los adultos A las personas más grandes de los hogares Sino a Personas, individuos Chavos como tú o como yo Que pues nada Ahora sí que No tienen esta Conexión Directa con Los antiguos esquemas que Bueno mejor dicho tenemos esta conexión Con los antiguos esquemas y tenemos Una nueva realidad Con esquemas nuevos creados A través de, de internet y se identificaron y aunque no fueran un parte de este colectivo recuerdo que muchos compañeros y compañeras de la universidad llegaron a o llegaban a comentar sobre esta novela llamada de mi fam- mi esposo tiene otra familia y esta subtrama llamada aristemo que se me hace así como muy curioso como es que por un lado se siguen manejando de la manera ordinaria y por otro lado dan una bueno dieron en esta ocasión otra otro diálogo ¿no? pues
1: pues no sé creo que es eh, finalmente eh, y tal vez como para dejarlo ya a modo de conclusión eh, una demostración más como de control y poder eh, de de los medios masivos y en este caso específicamente pues de la de la televisión eh, creo que fue una muy buena plática en la que mencionamos eh, no sólo las principales problemáticas o debilidades que nosotros que, que se pueden identificar sino también parte de nuestros puntos de vista lo cual creo que pues es de lo más importante en, en esta práctica y en este tipo de conversaciones y y pues, pues nada, yo creo que nosotros los jóvenes también tenemos un papel importante en, en marcar una diferencia de lo que está eh, creando estas grandes corporaciones, empresas, televisoras, medios masivos, medios de comunicación en general. Eh, y así como estábamos hablando ahorita de, de esta corresponsabilidad social, eh, yo deseo de todo corazón que este podcast tenga mucho éxito porque estoy segura que eres una persona con, con los valores, en el, el entusiasmo, eh, las ganas y la causa de cambiar algo y aportar algo a esta, a esta sociedad en la que, en la que vivimos a, a, en nuestro país. Y pues bueno, yo te felicito muchísimo eh, que, que todas estas pláticas ojalá les sirvan a, a mucha gente para poder reflexionar algo, incluso como para a, aportar y y pues que viva la libertad
0: de expresión, ¿no? Sí, muchas gracias, Vane. Eh, La verdad es que no tenía mejor persona con la que iniciar el podcast. La verdad es que creo que eres una persona muy talentosa que nos has dejado y nos has marcado a más de uno a lo largo de, que serán dos años, tres años, y creo que sigues marcando a mucha gente desde donde te encuentras. Creo que la... O sea, dando como un pequeño feedback a todo esto, a lo que dijiste, creo que es muy importante mencionar que nosotros como consumidores realmente somos los que dictamos las tendencias, ¿no? La más draga de RuPaul, Drag Race, eh, Game of Thrones, no hubieran sido nada sin su audiencia. Lo mismo le pasará a esta televisora mexicana que tendrá que... Estas televisoras mexicanas que tendrán que cambiar sus esquemas para que nosotros sigamos consumiendo sus productos. Eh, Vane, muchas gracias por esta videoconferencia, por este podcast. La verdad es que es un placer poder este, compartir contigo. Y bueno, antes de acabar me gustaría que mencionaras sobre lo próximo que vas a hacer, tal vez sean pocas personas los que lo escuchen ahora, pero
1: no, no pero qué pasa, te agradezco que me des este espacio Eh, pues bueno, junto con con otros amigos que que han sido también compañeros de algunos proyectos surgió también con base al tema de la libertad de expresión y de Eh, fomentar pensamiento crítico en nuestras generaciones y todas las generaciones eh, surgió esta idea de de proyecto en el cual eh, vamos a estar dando por ahora eh, semanalmente de una a dos veces a la semana, perdón, eh, eh, a través de redes sociales, a través de YouTube, eh, Instagram, Facebook se van a publicar El nombre de este proyecto es el trago de la semana y pues estaremos platicando como de las noticias eh, más relevantes. No vamos a hacer un noticiero, pero vamos a a, a hacer comentarios desde nuestros puntos de vista y perspectivas sobre estas principales noticias y cómo pueden afectarnos, aportarnos eh, y de vez en cuando podremos dar nuestros comentarios sobre qué haríamos nosotros al respecto. Y bueno, es una dinámica entre jóvenes porque creo que es... Eh, muy importante empezar a, no a combatir, pero empezar a darle un contrapeso al adultocentrismo que tanto eh, ha ha dominado eh, las decisiones más importantes, y digo, no no digo que sea lo peor, pero lo malo es cuando no hay una verdadera apertura y participación de, de los jóvenes y de lo que nosotros vivimos, porque pues nadie lo conoce mejor que nosotros, ¿verdad?, eh, porque es el momento y es, son las circunstancias y consecuencias que nosotros estamos disfrutando o sufriendo, entonces pues te agradezco a ti mucho, mucho, mucho esta invitación, me dio mucho gusto platicarlo contigo, compartirlo contigo eh, te deseo muchísimo éxito te agradezco, es para mí un honor un gusto y cuando tengas a muchísima gente escuchándote me, me va a llenar de mucho orgullo saber que estuve en esta primera transmisión, te mando muchísimos besos, te agradezco, te mando un abrazo eh, con Susana a distancia en estos días y tiempos de contingencia. Eh, muchas gracias, Oscar.
0: Que estés muy bien. Bueno, es, bueno, muchas gracias, Vane. Esperamos, bueno, espero poderlos escuchar más adelante eh, eh, mediante, bueno, leerlos mediante sus comentarios de Facebook, tener una respuesta activa, dejen recomendaciones, comentarios, lo que ustedes gusten. Eh, será bienvenido para mejorar este podcast, espero escucharlos todos los lunes eh, ante las distintas plataformas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify eh, y por Facebook muchas gracias y tengan un excelente día